0: Io aggiungerei anche, per completare l'informazione, la, la, la decisione dell'UNESCO su Hebron, sulla... Ecco, ce le spieghi Patriarchi. bene queste cose,
1: c'è bisogno di chiarezza. Um,
0: dunque, allora, quando si parla della spianata delle moschee, eh, gli ebrei la chiamano il monte del Tempio, perché nel cuore della città vecchia di Gerusalemme sorge quello che era il Tempio uh, di Salomone, quindi uno dei, delle massime... Le espressioni della religiosità ebraica del credo ebraico e di su, quel, su quel tempio è rimasto solamente il muro occidentale quello che è chiamato il muro del pianto che è dove gli ebrei è considerato dagli ebrei il luogo più santo della, della loro religione per cui stiamo parlando di temi estremamente sensibili ovviamente quelle parti la spianata della moschea, è anche il terzo luogo santo dell'islam per cui stiamo parlando di un di un insieme di di temi molto molto delicati. Vorrei sottolineare anche che è un un luogo santo anche per i cristiani, perché il Vangelo quando eh, Gesù caccia i mercanti del Tempio, il Tempio è quello là, per cui è un un luogo caro a tutte e tre le religioni con una Ovviamente se si può parlare di supremazia, che è un termine consentito, ma no, eh, per, per l'ebraismo piuttosto evidente. Quindi denominare quei posti con l, il nome eh, arabo o musulmano significa eh, dare un'impronta. Eh, che non è quella che è, che è accettata l'ebraismo così come la tomba dei patriarchi che sono i patriarchi di Israele ad Ebro, un luogo santo per tutti e due le religioni, sia quella ebraica sia quella musulmana è anche là un tema piuttosto sensibile gli interventi in dell'UNESCO su questi due luoghi hanno modificato profondamente hanno inciso profondamente sul rapporto di Israele con l'UNESCO non non ci sono state solamente queste ce ne sono state altre ma queste sono le più importanti, per cui l'UNESCO da questo punto di vista ha toccato un tema estremamente sensibile per Israele e per l'ebraismo
1: Senta Massimo Lomonaco, oltre alla questione dei nomi quella che risale a sei anni fa quella di accogliere la la decisione di accogliere come stato membro la Palestina che suscitò una contrarietà forte anche di un presidente democratico come Barack Obama che pur era ed è ancora favorevole all'idea di un futuro Stato palestinese indipendente e però però questa decisione unilaterale, presa evidentemente senza un processo di negoziazione con con tutti gli attori, fu fu condannata dagli Stati Uniti. Le chiedo un commento su questo e poi che effetto ha avuto sei anni fa, perché poi è importante al di là degli effetti simbolici delle scelte diplomatiche capire anche gli effetti reali, è cambiato qualcosa, ha aiutato la Palestina il fatto di essere riconosciuto come membro dell'UNESCO? Ma
0: ovviamente eh, utilizzo un giudizio del tutto personale, eh, dal punto di vista palestinese è sicuramente stato un successo diplomatico e questo va riconosciuto nella, nella lotta per arrivare alla determinazione di uno Stato. Da, quel punto, da questo punto di vista eh, i palestinesi hanno, hanno colto nel segno, hanno raggiunto, ripeto, un grande successo diplomatico. Dal punto di vista come dire, pratico, eh, esprimo qualche, qualche perplessità su, su che cosa questo abbia cambiato nella, nella dialettica di tutti i giorni, però è anche vero che non si vive della dialettica di tutti i giorni, si vive, si vive anche, come le diceva prima, di, di simboli, di, di risultati raggiunti. Anche per Israele è stato un, un problema politico, Israele ha sempre sostenuto che. Eh, avvenire attraverso un riconoscimento diretto tra i due, tra le due, diciamo politico tra Israele e i palestinesi attraverso trattative dirette tra le due parti e subito dopo tutto il resto. Però mi consento un attimo di dire una cosa. Volevo tornare un momento indietro. Io non ho seguito tutta la trasmissione quindi magari potrò dire una cosa che è già stata detta. Io la decisione del, del di Trump e delle, degli Stati Uniti e di Israele, la metterei anche in relazione molto stretta a quello che sta succedendo in queste ore all'UNESCO, perché è, è in votazione il nuovo direttore generale. Nel nuovo direttore generale sono in, in lista sostanzialmente tre candidati, il, l'ex ministro della cultura del Qatar, eh sì, la,
1: la, la, in effetti questo l'abbiamo è. citato poco fa con Simone Verde, ci spiega un po' meglio lei cosa c'è che non va in questo signore? Non va dal eh, punto di vista americano-israeliano eh, ovviamente. Certo,
0: ovviamente, e ne penso sul signore che non, 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 no, ovviamente che non conosco. La posizione israeliana è quella tipica, quella americana è quella eh, tipica nei confronti del Qatar, nel senso che la, da affidare, questo è il loro giudizio, una, la maggioranza, la, la presidenza, il segretariato generale a uno Stato di quel, arabo significherebbe a, a loro giudizio ripercorrere le stesse strade per, percorse fino adesso quindi con nuove risoluzioni e con nuove appunto, risoluzioni contro Israele e, e su queste tematiche per cui io la inserirei molto questa decisione nella lotta che è in corso a Parigi eh, un, un tentativo a mio giudizio di far capire, eh, fate attenzione, perché se la votazione poi porterà eh, definitivamente eh, il Qatar alla guida dell'UNESCO, noi già vi avvisiamo in sostanza, non dimenticate che che gli Stati Uniti usciranno a dicembre del 2018 e che Israele ha detto che eh, Netanyahu ha dato istruzioni al Ministero degli Affari Esteri di cui è responsabile, oltre che Premier, di avviare le pratiche per uscire. Quindi è una situazione molto contingente anche come effetto, come effetto complessivo, è ovvio che è un annuncio che fa presa, però io lo legherei un attimo molto più politicamente, nella, anche io lo legherei nella lotta in corso eh, sulle votazioni a Monesco a Parigi.